1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist günstiger.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gastronomen Rosario Chiolo. Ahoi, Rosario. Ahoi, lieber Lars. Lieber Rosario, du betreibst seit einem Jahr das Peprincino in der Wohlwühlstraße, bist aber tatsächlich ein echtes Kind der Schanze. Wie hat sich deine Beziehung zur Schanze in den letzten Wochen speziell entwickelt?
0: Oh, also ich glaube, großartig hat sich ja so für uns äh, nichts verändert. Das ist ja... Die Chance ist ja weiter die Chance. also so die Leute stehen draußen, das Wetter spielt natürlich mit, dass natürlich diese Corona-Geschichte natürlich tragisch für wahnsinnig viele Menschen ist, die gerade selbstständig sind, das ist natürlich klar, gerade halt durch den Mindestabstand, den du halten musst drinnen oder auch
1: draußen, tut das natürlich unheimlich weh. Ja, keine Frage. Speziell das Cornern ist äh, in den letzten Tagen und Wochen wieder sehr ins, in die Diskussion geraten. Wie siehst du denn das? Es gibt ja zwei Aspekte. Zum einen, dass es nicht ganz Corona-konform ist, und zum anderen, dass es euch Gastronomen natürlich wertvolle Einnahmen äh, verweigert, sozusagen, weil die Leute in den Kiosk gehen, sich dort das Billigbier holen und im Zweifelsfall bei euch pinkeln gehen. Ja,
0: das haben wir zum Beispiel gar nicht. Also, das ist immer etwas, wo ich gefragt werde. Dass, also so, da, Speziell stört mich das Cornern an sich nicht. Weil die Corner-Leute sind nicht jetzt äh, unbedingt unsere Gäste, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also das Corner an sich gab es schon äh, ist seit dem 2000er-Bereich, als, als Schulterblatt zum Schulterblatt wurde, mit der Meile. Ähm, das Corner gab es schon immer, aber die Gäste, die gerne in ein Restaurant was essen gehen oder was trinken gehen, sind jetzt nicht speziell unsere Corner-Gäste halt. Ne? Also so, was das Einzige, was mich wahnsinnig gestört hat, ist natürlich wenn das Korn an in der Wohlbestraße so extrem ist wie in dem letzten Wochenende äh, und wir dadurch als Gastronom ähm, die Bitte hatten von der Polizei, den Laden zu schließen, weil die Straße zu voll wird, das hat mich natürlich
1: speziell geärgert. Wie ist denn eure Beziehung zur Polizei? Ähm, also ich meine, da fahren ja wirklich alle zehn Minuten bei euch äh, Polizei wegen ja. vorbei hier scheint ja. das ja eigentlich ganz gut in Griff zu haben mit den Abständen und so weiter und so fort, im Gegensatz zu vielen anderen Gastronomen. Aber äh, ja. kommen die jeden Abend vorbei und fragen mal nach, oder ja, wie es läuft? Ja, die gucken gerne mal
0: rein oder ne, nicken mal mit dem Kopf. Ich meine, es ist einfach so, Deutschland ist ein Bürokratiestaat, es ist alles in Ordnung und äh, es ist halt Corona. Man muss versuchen, sich natürlich an die ganzen Gesetze zu halten, so gut wie es geht, äh, dass die Jungs mal reingucken oder auch mal Sagen, boah, ne, so ein Tick weiter, Rosario, ist alles gut, äh, ist eigentlich für mich völlig in Ordnung und gehört auch dazu. Es ist äh, ärgerlich, einfach nur, wenn du dann gehört bekommst von den Leuten, dass sie sagen, bitte äh, mach den Laden äh, dicht, äh, weil die Wohlwestraße zu voll ist. Das ist etwas, was mich dann persönlich einfach ärgert halt, ne, weil wir mit diesen Cornern ja an sich nichts zu tun haben. Das ist, das hat mich wahnsinnig gestört. Aufgrund dieser Korner-Geschichte, das Bier da so ein bisschen, ähm, ja, im Endeffekt die Strafe dafür bekommen haben. Also nicht, dass wir was zahlen mussten, aber so im Endeffekt mussten wir unseren Laden schließen um ein
1: Uhr um morgens. Ja. Die Wohlwildstraße erlebt ja gerade so ein bisschen eine neue Blüte, ne, durch die Ansiedlung, auch unter anderem von euch, die Walrosbar und so weiter. Und ist ja also ein bisschen Durchgangsstraße vom richtigen Kiez auf St. Pauli und der Schanze. Wie, wie, ist es mehr Kiez oder ist es doch noch mehr Schanze? Oh, ich glaube,
0: glaub, wir haben eine gesunde Mischung aus beiden. Was ich total gerne mag. Ähm, ich äh, finde das, also, äh, ja, ich habe mir bewusst äh, den Laden ausgeguckt damals, weil ich das unheimlich interessant fand. Ähm, den, den, ja, also dass die Vulvestraße immer mehr am Kommen ist, ähm, dass wir immer nettere Leben bekommen. Ich finde die Virusbar auch total nett. Ich äh, finde die Mischung, die wir geschaffen haben, für uns total schön. Das ist die Durchfallstraße, halt von unserem Laden zum Kiez brauchst du fünf Minuten, von unserem Laden zum Schulterblatt brauchst du fünf Minuten. Und alle, die wir kennen äh, und auch mal vorbeikommen, äh, trinken noch bei uns ein oder essen eine Kleinigkeit, bevor sie dann zum Kiez weitergehen. Oder genauso auf dem Weg zum Schulterblatt halt. Ne? Und äh, dass sich das so toll entwickelt hat bei uns. Äh, ja, Kompliment äh, an unsere Gäste, Kompliment an
1: uns. Äh, die Idee war genau die richtige. Die, bei der, in der paul rosenstraße wird gerade diskutiert, ob man die äh, möglicherweise äh, nachmittags oder abends äh, sperrt, damit die Gastronomen noch mehr äh, Außenfläche ja, haben. Wie ist diese Diskussion für euch? Also ja, wäre wär das also, was für die Wohlwählstraße oder absolut. guckt man dann neidisch auf die paul Rosenstraße naja, oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Also
0: klar wäre ich neidisch, äh, gar keine Frage, weil ich das ein super Konzept finde halt. Ne? Gerade wenn da so ein bisschen mehr Fläche ist äh, zum Chillen, dass wir vielleicht doch ein, zwei Tische mehr aufbauen könnten. Ähm, wenn die Autos kommen sowieso am Wochenende nicht richtig durch, weißt du, wie ich das meine? Also es so ist sowieso ein Gehupe und... Äh, ich finde, ein bisschen mehr gebig äh, wäre nicht verkehrt, auch in der und Genauso wie in der paul rosenstraße halt. Ne? Aber ich nein, bin... das ist immer so, immer so ein Thema halt. Ne? Also so Neid anderen gegenüber. Ich, so. ich bin schon äh, sehr glücklich, dass wir die Chance bekommen haben, so einen Laden zu machen mit dem tollen Vermieter, der was Positives in uns gesehen hat und wir einen tollen Vertrag bekommen haben für die nächsten äh, zehn Jahre. Ähm, ja,
1: das, dafür bin ich schon mal dankbar. Bist du so eigentlich auch dankbar ähm, im Hinblick auf die ganzen Autoprosa? Ich habe das Gefühl, ich bin vor 24 Jahren aus einer niedersächsischen Kleinstadt hier nach Hamburg gekommen und habe so die tiefer gelegten GTIs und äh, Opel und was weiß ich irgendwie hinter mir gelassen und stelle jetzt dann doch fest, dass speziell habe ich das Gefühl in der Schanz von der Wohlwillstraße abends ständig eine neue Autoparade mit äh, tiefer gelegten Mercedesen. Es sind jetzt nicht mehr die Opel und VWs, sondern es sind die Mercedes und die Veraris, äh, die da ja, lang äh, Fahren. krass geworden muss man sagen also so
0: die Autos werden immer teurer gefühlt also es ist immer höher schneller weiter das ist schon krass ich denke ich mir manchmal so boah, also sag mal also früher habe ich ich meine so weit sind wir jetzt vom Alter nicht entfernt lieber Lars okay. war natürlich also so die GTI war damals schon toll ich fahre mhm. selber weißt du aber ähm, heute ist der Maserati <lacht> fast schon ein Standard-Auto geworden. Ne? Also, wie das entstehen konnte,
1: du, das ist eine gute Frage. Also, schon krass. Ich habe dich ja vorhin als Kind der Schanze bezeichnet. Ja. Ähm, bist du Schanzenromantiker? Also, hättest du deine alte Schanze gerne wieder aus den 90ern? Mindestens? Ähm, das sind Fragen. Ähm, ich fand die Schanze <lacht> schon immer toll. Gar
0: keine Frage. Ich bin hier zur Schule gegangen, ähm, in der Altona Straße, ich liebe das Viertel. Das ist ja schon meine Aussage, dass du zur Schule gegangen bist. Ja, ja das ist toll. Ich habe es auch wirklich verstanden, auch nur mit Real. habe meine Ausbildung <lacht> danach gemacht als Hotelfachmann. Mhm. Aber ähm, ja, also nein, die Schanze war schon immer toll. Ich, ich liebe das, weil du eigentlich das Viertel ja gar nicht verlassen musst. Ich weiß, das ist, manche denken immer so, ja, du musst auch mal raus, du musst auch mal nach Winterhude, nach Eppendorf. Nein, was für ein Quatsch. Ich habe alles, was ich will. Ich habe äh, gute Restaurants, äh, ich habe Klamottenläden, ich habe eine Eisdiele, ich habe Edeka in der Rindermarkthalle, ich habe Mutti vor der Tür, die Hasper ist da, ein Geschäfte. Also äh, die Kneipen, am Ende landen die Leute sowieso immer wieder in der Schanze. Egal, wo wir immer irgendwo hingehen wollen, ist es immer am Ende, ja, lass uns doch noch mal einen Drink irgendwo in der Schanze nehmen. Das ist also, ich liebe das. Ich liebe das Vierteln, wirklich. Und es ändert sich, ja, und das Leben geht ja weiter. Also es verändert sich ja auch was. Nicht immer alles positiv, gar keine Frage. Ich meine, über die Mietpreise brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Also so gar keine Frage. Aber das Viertel an sich, man kann hier nett spazieren gehen, man, man hat nette kleine Bars. Ähm, ja, ich fühle mich wohl. dass ich kein Auto brauche. Das ist, glaube ich, ein großes, ähm, der größte Luxus für mich in, in dem Viertel. Man kann alles mit dem Fahrrad zu Fuß machen, Vespa fahren. Herrlich.
1: Es wird ja gerade immer wieder darüber gesprochen, dass die Touristen in der Stadt fehlen. Also vor allen Dingen in den Hafengebieten und auf dem Kiez. Absolut. Den Eindruck hat man in der Schanze gerade nicht, dass Leute fehlen, oder? Ja, ja. in der Schanze vielleicht an sich äh,
0: gefühlt nicht. Aber natürlich darf man ja auch nicht vergessen, als wir den Laden aufgemacht haben, äh, vom Dreivierteljahr, waren natürlich auch mal, ich sag mal, auch Touristen bei uns die sich einfach mal in der Bouleville-Straße spazieren gegangen sind und mal reingekommen sind und eine Kleinigkeit gegessen haben oder einen Drink genommen haben, das siehst du deutlich weniger momentan. Was uns natürlich wahnsinnig so nett nach vorne treibt, sind, ja, das sind so die Hamburger Gäste, die wir abbekommen haben oder für die wir den Laden noch gemacht haben, ne?
1: Du hast ja gerade gesagt, ihr seid noch im ersten Jahr äh, nach der Eröffnung. Äh, wie ist denn das so als Jungunternehmer, nachdem ihr beide, du und Peppi, äh, viele Jahre angestellt wart, sicheres Gehalt bekommen habt und so weiter, dann macht man sich selbstständig, erfüllt sich möglicherweise einen Lebenstraum, der Laden läuft und dann kommt die Vollbremsung äh, zwei Monate ja. komplett zu. Wie Absolut. habt ihr euren Optimismus behalten?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, also wenn ich jetzt ehrlich mit dir rede, ähm, habe ich wirklich am ersten Tag geheult. Wie ein Schlosskind. Mhm. Also, mhm. Und das aus voller aus vollem Herzen. Also ohne das zu verstecken, ohne dass es so memhaft klingt. Aber ich habe wirklich geweint, weil ich äh, wirklich Angst hatte. Weil das natürlich, man arbeitet etwas jahrelang hin. Ich meine, du weißt, wo ich gearbeitet habe. Meine Eltern mhm. hatten ein Restaurant am Schulterblatt. Ähm, und man hat natürlich irgendwann mal ein Ziel im Kopf. Weil das war immer für mich klar, dass... Ähm, der Weg irgendwann mal die Selbstständigkeit sein würde. Ich wollte schon immer einen kleinen Laden haben in meinem Kopf, wo sich die Hamburger treffen können, wohlfühlen, wo man die Leute miteinander connected äh, und ich natürlich meine Karte ausspielen konnte. Und das ist die, die Gastfreundschaftlichkeit halt. Ne? Dieses Gastgebersein mhm. mit Peppi. Da haben sich auch zwei gefunden, die einfach groß geworden sind in dem Viertel halt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Peppi und ich sind 50 Meter voneinander entfernt groß geworden und äh, sind seit 25 also Jahren... Also groß geworden ist relativ, ne? Brauch ich mal einen. Nicht groß, aber, weißt du, so erwachsen. Manche werden dick, manche werden groß, manche bleiben klein. Also alles so. ja. Verstehst du, was ich meine? Nein, natürlich, gar keine Frage. Man nimmt Geld in die Hand, man geht zur Bank, man beantragt einen Kredit, man lastet ja auch ein. Etwas halt. ne Und mhm. wenn du dann natürlich äh, erfährst, dass du nach sechs Monaten äh, deinen Laden erstmal zumachen sollst ähm, und du nicht weißt, und das wussten wir in Hamburg leider oder viele einfach nicht, wie es weitergeht. Also so, es wurde ja nicht drüber gesprochen. Es wurde ja so, ja Gastronomie ist eigentlich gar kein Thema noch. Das hat mir wahnsinnig viel Angst gemacht. Wahnsinnig viel Angst. Weil das war für mich dann so, okay... Was heißt das jetzt? September, Oktober, November, Dezember. Was heißt das? Was bedeutet das überhaupt? Ne? Also so, dass wir jetzt einen tollen Vermieter hatten und dass wir alles so ein bisschen brachlegen konnten, uns einigen konnten, das ist total toll gewesen. Aber die Angst war eine große Rolle. Also wahnsinnige
1: Angst. Und also, wie, hieß, der, wie habt ihr die Angst bekämpft?
0: Ich glaube, ein bisschen quatschen, Familie, Freunde, auch mit Peppi getroffen und über die Themen-Thematiken gesprochen, dass der Sommer kommt, dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück das mit draußen ein bisschen auffangen können. Ja, man bespricht einfach so in vieler Hinsichten geht man ein To-Go-Geschäft an, arbeiten wir mit Pappbechern, stellen wir eine Bar auf draußen. Ich also. Du, du fängst über alles an zu reden, halt. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn man selbstständig ist und äh, sich über ganz viele Sachen Gedanken zu machen. Wir haben mit ähm, einem anderen Kredit äh, überlegt, äh, haben aber gesagt, okay, wir, wir starten erstmal und gucken, wie weit wir kommen. Und ähm, ja, und deswegen kann ich nur Danke natürlich an unsere Gäste sagen vom Herzen, dass die äh, so schnell, dass wir so schnell wieder da sind, wo wir hingehören oder was wir uns erarbeitet haben. Dass die Leute uns wahnsinnig unterstützt haben, auch damals ähm, die Gutscheine gekauft haben.
1: Ähm, ja, das, wie soll ich das erklären? Also, es geht. Ihr habt, ich, euch ja, ihr habt euch ja aktiv gegen einen Bringdienst oder ähnliches entschieden. Absolut. Warum? Weil das war ja für viele Gastronomen war das ja auch eine Lösung. Ja, nicht für viele.
0: Also, das ist ja genau, was ich mal meine halt. Das ist genauso, wie ich angesprochen werde, auf den Mittagstisch. Ja, genauso wurde ich angesprochen auf dem Togo-Geschäft. Wenn man sich überlegt, dass wir damals aufgemacht haben und ähm, unter dem Aspekt, dass wir gesagt haben, wir wollen ja mh, einen Laden schaffen, in dem wir die Hamburger Jungs und Mädels dahin bekommen und sehr viel von unserer Persönlichkeit lebt, ähm, waren wir definitiv noch nicht stark genug für ein Togo-Geschäft, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ähm, wäre nicht in Frage gekommen für uns das war die Entscheidung, die ich mit Peppi getroffen habe. Weil in dem Sinne, dass wir halt Fördergelder bekommen haben, haben wir es gegengerechnet und äh, wir haben das große Glück gehabt, dass Peppi und ich und der Rest sind ja nicht nur Aushilfen bei uns halt. Ne? Ähm, konnten wir das gut auffangen. Wir haben im Bund gewirtschaftet, Gott sei Dank. Ähm, und haben auch ein bisschen was von unserem erwirtschafteten Geld natürlich äh, leider auch ausgeben müssen. Also so ist das nun mal. Ist halt passiert. Jetzt ist es ärgerlich gewesen. Aber jeder, der uns kennt, weiß, dass wir da auch sehr positive Menschen sind und ähm, ja versuchen
1: natürlich jetzt, die beste, das beste Szenario für uns rauszuräumen. Halt, ne? Wie ist denn, wie groß spielt denn die Angst jetzt bei Entscheidungen immer noch eine Rolle, dass beispielsweise sowas nochmal passieren könnte, eine zweite Welle kommt oder äh, was auch immer?
0: Ja, das, ja es ist, also das sind Themen, die ich mit Peppy ab und zu mal habe. Mhm. Ähm, momentan muss ich ganz ehrlich sagen, die Zahlen in Hamburg sprechen ja eigentlich nicht gegen eine zweite Welle. Ja, ich mhm. bin Wissenschaftler und ich möchte jetzt auch nicht äh, mich da mit irgendwelchen Leuten <lacht> unbedingt anecken. Ähm, wenn ich was kann, dann ist es eher das Kochen und äh, Gasbrot mhm. sein, als jetzt zu sagen, eine Thematik, äh, ja, was wäre, wenn in drei Jahren oder in drei Monaten nochmal eine zweite Welle? Mhm. Ja, wenn es soweit ist, Lars, dann muss man sich nochmal mit dem Plan B überlegen. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, Vielleicht ist es auch genau das, warum wir nicht äh, so schlecht gelaunt durch den Laden laufen, weil wir vielleicht nicht immer daran denken, was in vier Monaten sein könnte.
1: Völlig richtige für, Einstellung.
0: Für, ja, es ist vielleicht für manche, die sagen, ja, aber du bist jetzt selbstständig, dann musst du jetzt daran denken, was ist dein Plan in einem Jahr? Mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir genießen die Zeit, die wir jetzt haben. Merken, dass wir vielleicht in der Vulvestraße mit dem Laden genau den richtigen Punkt getroffen haben. Die Mischung aus Ü30, Fußballer, Reporter, nette Leute, Hamburger Jungs. Am Anfang, glaube ich, hat auch keiner richtig auf dem Zettel gehabt, dass wir eine Küche haben oder dass wir auch ein Restaurant sind. Das mhm. war, glaube ich, am Anfang auch so. Und dann kamen die ersten Leute bei uns essen, genau wie du in dem Sinne, und warst doch recht angetan. Unbedingt. Und Unbedingt, danke. so und Ich glaube, <lacht> genau diese Mischung zeigt, dass wir jetzt den nächsten Step machen können. Immer so ein bisschen uns weiterentwickeln in der Karte. Ich wollte keine feste Karte haben. Ich wollte eine Tafel haben, wo ich wöchentlich einkaufen gehe und sage, ja, super, ich habe deinen Steinbeißer gesehen, ich mache mal was äh, mit dem Fisch. Hm. aber wirklich, äh, Ich überlege mir nicht immer im Monat im Voraus etwas. Ich finde, eine wöchentliche Karte sollte reichen. Man findet was bei uns, wenn man was essen möchte.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Rosario. Ich hoffe, dass es für euch genauso erfolgreich weitergeht, wie du dir das vorstellst. Und bedanke mich für das Gespräch. Wir sehen uns bald wieder und Ahoi. Danke dir und Ahoi. <lacht> Ciao, Lars.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.